0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Det har ikke blitt enklere å komme seg inn på boligmarkedet med de siste rentedevingene. Og for mange kan boligdrømmen fortone seg som nettopp det en drøm. Er du derimot så heldig at du har foreldre som kan hjelpe deg, kan det gjøre oppgaven litt enklere. Men på hvilke måter kan foreldrene dine hjelpe dig, Det skal vi snakke om i dag. Og de siste tallene fra Egnom Norge viste jo en markant nedgang i boligprisene for forrige måned. Og da skulle man kanske tro at det fremover vil bli lettere for førstegangskjøpere å komme sig inn på boligmarkedet,
1: Holger? Ja, det er fortsatt ikke lett. Men det kan nok være at det blir litt enklere, fordi at... Ikke minst, det blir færre bevisning og litt mindre temperatur i budrundene og, og også eh, mer tid rett og slett å finne den boligen som du ønsker å, å kjøpe. Men å finansiere den eftersom eh, det vänder vis så mycket enklare. Boligpriserna har ju trots allt stegen i procent det sista året, nu går det ned igen, men uh, de ska ju fortsatt uh, synka. Ja, med uh, runt 10 till det er på samma nivå som de var ved vid eller for för uh, 12 månader sedan. Så uh, själva om musik vi vil väl upplevt att boligpriserna flatt ut eller går lite ned så er, så är det fortsatt inte enkelt att få lånene. Inte minst för det att um, at bankene er jo nødt til teste din økonomi om du klarer økte renter. Og, og når rentene stiger, så er det klart at det er så sånn at da må dere stresstester på en måte være strengere. Du skal jo tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng ifra dagens nivå. Og det betyr at for en del i hvert fall, så vil det få mindre lån enn de kanskje fikk for et til to år siden. Og allt dette betyr at um, kan kanskje mer nå en eh, før, så må mange foreldre bistå. Altså, vi hadde jo i forrige uke en podcast om kjøp av første bolig, hvis man skal gjøre dette selv, og da var det også tips om hva man gjør på visning og så videre, så altså, jeg anbefaler folk å, å lytte til den, men her i denne podcasten skal vi se litt på hvordan foreldre kan hjelpe, og det er vel rundt halvparten av alle førstegangs kjøp som blir gjort med ekonomisk hjälp, säkerhet, lån eller arv ifrån föräldrar. Mm.
0: Och det är ju inte så sånn att du tränger nödvändigtvis att ha föräldrar som har extremt mycket penger på bok eh, för att få hjälp in på bostadsmarknaden och eh men eh, akkurat hur man ska hjälpa det är ju nettoptema för den gången. Och vad är den mest som sånn vanliga måten föräldrar eh,
1: hjelper barna in på boligmarkedet? Jo, det er nok uh, det du for så vidt var inne på uh, i starten, at de gir det som kalles kalsjon, eventuelt en medlåntak av for lånet ditt, for da uh, tar de ikke selv en, altså de tar en økonomisk risiko, men de, de tar ikke den direkte risikoen i første omgang, de, altså de, de låner ikke deg pengene, eller de låner ikke opp pengene selv, de gir bare bankens i sin egen bolig, i hvert fall litt sikkerhet, sånn at um, du for eksempel ikke trenger å uh, ha 15% kapital. at de fyller opp litt av den uh, potten med å gi bankens såkalt pantesikkerhet i egen bolig, og da må de ikke overføre pengene selv, men de gir altså banke muligheten til å ta sikkerhet. Men øh, det, det er det ene, men, men vi kan jo begynne med å ta øh, det valget der som man også en del tar, at de altså, kjøper boligen selv, altså foreldrene, de investerer, det, det som gjør det også, og så leier de ut til barna. Og, øh, det vil si da at de tar øh, kanskje eh, enten sparer pengene sine, eller finansierer ved, ved å øke sitt eget boliglån, og så leier det ut til, til datter eller sønn. Og, og da er det, da oppstår et problem, så det andres, fordi at mange, mange eh, gir bare den, eller låner ut eh, den leiligheten gratis, og det er en ulempe. For hvis du eh, leier ut leiligheten gratis, altså ikke ikke krever noe husleie for dette, så kan man havne i en leiskattefelle. Då må nemlig datter eller sønn betale skatt av det som heter fordelen av gratis husleie. Så, så bare ta som litt til eksempel, ikke sant? Altså, hvis det en leilighet som kunne vært utleid for 12 000 kroner i måneden, og så, så bor uh, datteren din der gratis, da skal hun egentlig skattlegges for en fordel til svarende 12 000 kroner i måneden, som gir rundt 2006 kroner i skatt per måned, altså 22 prosent av den fordelen. Og den må man også selv i opp i skattemeldinger. Det er jo en klar ulempe for hvis du tenker på hele, hele familieøkonomien. Dere.
0: Så hva er da løsningen for å ikke måtte betale denne skatten?
1: Hils på nærstående regelen, Andreas det er en <laughs> Det är en fantastisk liten regel som betyder at så länge eh familj eller närstående då alltså det är ju inte bara döttrar eller söner det kan också være upp uppad gå det kan vara onkler tante. Alltså visst de täcker det som heter löpande driftskostnader själva. Då blir utlånet skattefritt. Alltså då måste du inte betala för den fordelen av gratis eh, husleier, selv, om, selv om den husleien er svært svært lav. Og det kan være verdikalskostnader, det kan være felleskostnader, eh, strøm, selvfølgelig. Eh, og hvis du allerede betaler strøm, da, for mange gjør jo det direkte, ja, så er det i for mange eh, vedkommende primært felleskostnadene. Altså de kostnadene som eh, samme eller, eller bortslaget eh, krever hver måned. Og, og da må man huske også på at eh, i de felleskostnadene, så er det en del som betaler også avdrag og rente på fellesgjeld. Det kan man ta bort, for man skal ikke dekke fellesgjelder til foreldrene sine. Man skal bare dekke de løpende driftskostnader. Og så er det sånn at du kan også enten velge å betale, som barnet og datter, betale de driftskostnaderne direkte til sammehjel eller burslaget, men du kan også betale de indirekte, altså tilbake til mor far, som så dekker regningen fra budslaget. Då er det home free, da slipper, slipper man en slik skattesmell. Og, og ikke bare det, men visst for eksempel den leiligheten er to serverom, så kan for eksempel datteren din fint leie ut det ekstra rommet til en, en venninne eller en venn, og motta den husleien skattefritt. Uh, hvis det derimot er foreldrene som mottar pengene så blir det 22% på øvelskudd siden de ikke bor der selv så den, den, den
0: nærstående regeln det er jo kun i skattetat at man klarer å finne på sånne, sånne navn uh, det, det er en god, god regel men man må altså huske på du, du kan ikke bo, alt her i livet er ikke helt gratis Nei. du må betale litt uh, eller så får du, blir du fordelse på skatt da. stemmer det Eh, en ting jeg må eh, reklamere for oss, Halgeir, før vi går videre eh, i podkasten, er jo tilbudet vi har eh, genom podkasten vår, Pengerådet. Eh, det er et godt gammeldags sms-tilbud. Eh, du skriver Pengerådet og sender det til 2030, og så får du tre utgaver av dine penger i posten for 129 kroner, og så får du selvfølgelig tilgang til dine penger på nett med en gang. Eh, pengerådet til 2030. Eh, dette her var jo en sånn... Och si? vet inte om det var som en eller eller, eller svårast av disse föräldra men nämligen att föräldrarna köper och lejer ut i barnen Um, vi var jo inne på det litt innleggsvis også, men det det finns jo andre måter å hjelpe dem inn på enn at foreldrene må kersje ut.
1: Det mest vanlige er jo at de tilbyr enten uh, kersjon eller å være medlåntaker, og uh, det er altså de tilfellene hvor uh, foreldrene ikke selv, uh, i hvert fall ikke det tilfellet med kersjonist, uh, er eier av leiligheten, men de... De bistår i finansieringen, gjerne fordi at du mangler egen kapital selv. Desse to begrepene blandes ofte, men de har en viktig forskjeller. Altså hvis du er medlåntaker, så har du ansvar for å vanligvis hele lånet sammen med det som er hovedlåntaker. Altså du er ansvarlig for hele lånet sammen med din sønn eller datter. Og du er som regel også like ansvarlig helt til lånet er nedbetalt. Du kan be om å bli fjernet som altså medlåntaker tidligere, men da må i tilfelle banken vurdere det sånn at datteren din eller sønnen din har fått bedre betalingsevne, eller at lånet betalt litt såpass mye at de kan betjene lån alene, så det er ikke noe sånn automatikk i det. Cushionist er på en måte litt snillere i den forstand at ofte så blir man bare ansvarlig for deler av lånet. Dette er jo også slik at da stiller man gjerne sin egen bolig, altså hjemboligen sin som som sikkerhet, og i kausjonsansvar så er ofte det begrenset til enkapitalkravet på 15%. Altså hvis du kjøper en leilighet 3 millioner, skal du egentlig ha 450.000 selv, la oss si at du er 100.000, som må mor og far kanskje stilles som kausjonister for 350.000. Da blir man så såkalt subsidiært ansvarlig, det vil si at ansvaret kun gjelder det som hovedlåntager, altså sønn eller datter, da, ikke tar ansvar og betaler i henhold til avtalen altså at det er mislighold og som, som trer gjerne i kraft og får gjerne en varsling etter måned eller to
0: men dette høres ut som uh, uh, en oppskrift på at ting kan gå ordentlig skjeis da, ja. hvis du har en unge som kanskje ikke er så økonomisk ansvarlig som du kanske tror at han eller hun er
1: Ja, ikke bare det, men at mange uh, foreldre erfarer jo også at uh, skitt av med vi, vi skal være korsinister i to eller tre eller fem år men så vil barnet kanske pusse opp, og så øker de lånet, eller de vil flytte så vil de at de skal, du skal ta med deg eller korsinsansvaret skal flytte først til neste lån. Og det er en fordel hvis dette er klarlagt godt på forhånd. Fordi i en undersøkelse som Sparbakken gjorde forut nok noen år siden, så kom det fram at veldig mange foreldre hadde sett angret på at de var korsjonister, og ikke minst at de var korsjonister mye lengre enn de hadde tenkt. Og derfor har vi satt opp noen punkter, Andreas, for en litt mer tryggere korsjon. Det første punktet kjempeviktig, egen time. Altså at foreldrene tar en prat med banken på egen hånd, ikke nødvendigvis bare sammen med barna, men alene, sånn at de kan spørre de spørsmålene som kanskje er ubehagelige å stille når, når barna er sammen med dem. Og, og husk også at banken har jo faktisk en fraordningsplikt hvis de ser at kvalitetsansvaret kan bli for tungt å bære. Og så må man begrense ansvaret, helst, hvis banken tillater det, både i tid og beløp. Altså hvis for eksempel ja, Um, si at datteren din kjøper en leilighet til 2,5 og så kursjonerer de for 15% egenkapital så eh, går det fem år, da er kanskje lånet betalt ned til nærmere to og da kan egentlig kursjonsansvaret slettes, for da har jo datteren deres egenkapital i i den da verdien mellom lånet og eh, markedsverdi og eh, ofte så har jo også priserne steget, så det kan gå raskare. men det er viktig i hvert fall at du krever at det kansjonsansvaret slettes hvis for eksempel dere da har en buffer på 15%. Det kan også kreve att det blir betalt ned som et topplån, og da raskere for den delen som du er kursjonist for. Husk også da at hvis du har flere barn, så kan det være at andre i familien også behov for kursjon senere, og då er det en fordel at kursjonsansvaret for det første barnet blir ferdig innen neste mann skal ut i boligmarkedet. Og det er det, det, er det ene, og det andre er, må også huske at, ja, disse, dette ansvaret er jo ikke bare å gi, selv om ikke du på en måte øverfører noen penger eller merker at det du holdt på sig si har stilt når en eh, gir krasjonsansvaret, så kan det være at de er til hinder for fremtidige planer. La oss si for eksempel at um, ja, det har igjen 1 million på boliglånet dere, altså foreldrenes lån. Og så questionerer det for to barn på 500 000 hver, så har kanske kanskje lyst til å pysse senere, eller, hva vet jeg, spe på pensionen, en av det har blitt pensjonister, da har dere lavere inntekt. Og hvis samtidig, da samtidig då er pensjonister for tilsammen 1 million, så kan det være at banken sier nei til opplåning. Så dette bør også være i bakhodet. Og sist men ikke minst, Uh, bør man kreve at barna tegner en såkalt uførforsikring uh, som um, i alle fall dekker det beløpet som det kausjoneres for da, i tilfellet den skal bli arbeidsufør.
0: Det var som uh at du kjøper bolig, foreldrene kjøper og leier ut, eventuelt stille sikkerhet i boligkjøpet. Er det, finns det noen, noen tredje eller fjerde måter man kan også hjelpe barna inn på, på boligmarkedet?
1: Jeg har alltid noen tredje eller fjerde eller femte måter, <laughs> Andreas. <laughs> Nei, altså det... Det har som man kan inni. Ja, ja, ja. Du, du har jo øh, forsket på arv, selvfølgelig. Det kan jo diskuteres. Da gir man jo bort pengene, kan du si, for det er vi alltid i og for seg, i hvert fall. Avgiviften ble i 2014, sånn at barna skal jo ikke Den kan jo gjennomføres, selv om det ikke egentlig er noen politiske eh, føringer, hverken fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet gjør det. Men eh, det kan jo eh, vurderes. En kan også gjøre dette på den måten at hvis du ikke har pengene selv, så kan lånerammen på egen bolig økes, for har kanskje litt bedre vilkår enn det kan få, og så å um, overføre den pengen som en som arv. Og så kan en selvfølgelig også låne ut pengene, da er det ikke en arv, men det er rett og slett at du låner de ut, og så vil du ha de tilbake på sikt. Bare sørg for at en låneavtale i bundet, det finner dere noe gode maler på på nettet, og setter opp både beløp kanske rentesats hvis det skal betales rente, og ikke det når dette skal være tilbakebetalt innen. Og husk at begge, altså både de som låner ut og de som får låne, må føre opp dette i skattemeldingen, både låne og eventuelle rentekostnader og renteinntekter.
0: Hva med at man, nå det senest overhørte en samtale på flyet på søndag, at en hadde kjøpt bolig sammen med pappa?
1: Ja. Mm.
0: Det, det må jo også være et alternativ.
1: Ja, absolutt. Da blir jo dine foreldre eller pappa medlåndtaker, og 50 prosent av boligen tinglyses da på de utgangspunktet. Da bør noen også i forkant avtale både hvordan ja, fellesutgifte ved likehold skal fordeles mellom dere. Er det sikkert at barnet skal ta alt, fordi at tross alt det er de som bor der, eller skal dette også fordeles 50-50? Og eh, vad skjer da etter hvert skal barnet kjøper ut foreldrene, ja da, etter hvert da, ja da kan det være lurt å avtale allerede nå, hvordan den skal fastsettes. Skal prisen justeres opp til markedspris, for eksempel, om 5 år? Eller skal den rett sett legge like til grund den prisen som de har kjøpte boligen for? Hvis det skal være markedspris, hvordan skal de avtale det? Skal det for eksempel være, som jeg anbefaler ofte, at det er to-tre fagpersoner, det kan være eiendomsmikler eller takksmenn, som gjør en prisvurdering, og så legger det snittet grund grunn, og så betaler det altså ut på, på det snittet, altså den som da betaler ut 50 prosent. Det er en mulighet, men det er dere som bestemmer det, det er bare det at gjør den avtalen på forhånd, og sett det gjerne opp som en kontrakt, hysk, husk, en kan altså avtale at barna skal kjøpe det kostpris, og da skal det altså ikke betales av av den. Av den fordelen. Mm. Men, men huskatten husk skatten. Altså, hvis en fremtidig gevinst skal fordeles, la oss si de eier 50 prosent hver, og boligen ble kjøpt for 3 millioner og selges for 4, ja, da skal for det første ikke barnet betale noe skatt, siden Hjule, han bydde jo der det siste året før salg, men foreldrene, de kan i dette tilfellet få en skatteregning på 110 000 kroner. Altså, det er 22 prosent av deirer del av Eh i ni dette tilfelle en halv million. Fordi de oppfyllerige grave det så galt butit. Og for løse det som har den jenten flytte inn, kurs det kollektive tur ikke det Bodde... ja, det blir mamma pappa kollektiv <laughs> i en toroms. Ja eller rett og slett å la datter stå som eier av boligen alene og, og heller at du anse deg pengene fra uh, mor og far, som et lån, da slipper dere skattekraven når den skal realiseres, så hvis du er redd for hva datter eller sønn skal gjøre med hele eierskapet så kan man sånn, gjøre det seg et tinglys, et såkalt pantedokument på leiligheten, som gjør at den begrenser for eksempel ytterligere belåning på boligen, hvis de skulle ta opp mer lån, eller at de selger den uten samtykke fra dere. Så det går an å avtale og legge inn en klausel om disse tingene.
0: Da tror du, hvis du ikke har noe en kanin til, eller har vi, vi er vel ved veis ende?
1: Nei, nå springer de rundt alle sammen.
0: <laughs> Litt kortere episode i dag, Halge, så har 400 skrubbsultne studenter i Tromsø, som venter på et foredrag eh, Stemmer nå. Stemmer vi setter strek der har du noen tilbakemeldinger på denne podcasten send det til oss til tips at dinepenger.no så kan du sendes melding via facebook eller instagram hvor heter dine penger begge stedene husk at vi har en facebook gruppe som heter pengerådet som du bør melde deg inn og ta diskusjoner om alt innenfor privat økonomi produsent, Mange Antonsen som alltid, jeg heter Andreas Fredriksen og så er vi tilbake i morgen med spørsmål og svar og neste onsdag med en ny hovedsending takk for at du hørte på på dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi. Halgei Kvadsheim er tilknyttet MacSocial, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på VG.no.